1: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Игорь Кривицкий. Всем привет! И, как, я думаю, всем известно, вторую неделю весь мир обсуждает военный конфликт между Израилем и Палестиной. И за этот небольшой срок в сети э, мы уже заметили ряд э, фейков э, и в СМИ, и в социальных сетях. И разобраться в этой ситуации, понять, почему вообще, в принципе, Израиль и Палестина воюют, что происходит... Какие фундаментальные а, вопросы и, Да, поднимаешь. фундаментальные вопросы. Нам сегодня поможет э, целая команда экспертов. Это продюсер арабской редакции радио «Спутник» Лина Андрейченко. Привет. Здравствуйте. Корреспондент арабского «Спутника» Кристина Малык. Всем привет. И руководитель представительства Риа новости» в Израиле Алия Судакова. Всем привет. Ура, мы всех представили. Ура. Как думаешь, Игорь, ты-то понятно знаешь, в чем состоит загвоздочка. А вот слушателям нужно объяснить. Коллеги, может быть, вы э, коротко смогли бы сформулировать, э, почему вообще эти два государства находятся в таких отношениях жестоких? В чем... Состоит конфликт, его исторические предпосылки может быть, и почему? Это же не новая история. Ну, Они же начинают, будто, правда, всегда воюют. Начинают, года с 48-го, я думаю, раньше как бы слишком
0: далеко можно уходить там, в, в тысячелетие. Ну, то есть, нет, да. что, уже около современных каких-то, около политических Но а, если уходить раньше
2: в тысячелетие, то такого я государства, как, раз говорю, как Израиль, в принципе, понимаю. не было.
0: Я Я как раз и говорю, что не надо уходить раньше в тысячелетие. То есть, вот, да, начнем как раз с середины 40-х, ну, к концу уже 40-х, получается. Нет, но на
3: самом деле история противостояния началась даже чуть раньше, чем в 48 году, mm-hmm. потому что Евреи начали селиться на территории подмандатной Палестины уже практически сразу после Первой мировой войны, после того, как ушла отсюда Османская империя. Ну, В общем-то, даже еще и раньше Герцель вообще сформулировал свою идею, что у евреев должно быть свое государство где-то еще в конце XIX века. И, собственно, первые поселенцы с конца XIX – начала XX века стали приезжать в Израиль.
0: Но это же все было под эгидой Великобритании.
3: Сначала было это на территории Османской империи, после Первой мировой войны, да, территории подмандатной Палестины, которая распространялся британский мандат. Ну, собственно, потом уже после того, как было провозглашено государство Израиль, они уже стали приезжать, как они говорят, на свою историческую родину.
2: Я, можно, немного добавлю, как раз отлично Алия сказала по поводу того, что где-то должна была располагаться территория для переселения евреев, и в этом и вся загвоздка Потому что это просто решилось там, да, на заседании ООН, и как будто бы линейкой нарисовали где-то на карте, что вот давайте мы частично у там, Палестины отожмем кусок. Ну давайте по линейке сделаем это приблизительно так. И в этом и проблема, что не спросили у людей, то есть не было никакого, не знаю, может быть, референдума, или что было принято тогда, да, после войны, проводить... С тогда было как-то не очень. То есть, в принципе, такой конфликт мог произойти абсолютно в любой точке мира, потому что, ну, нарисовали бы в Африке где-то так, да, и там бы был бы конфликт между какими-нибудь африканскими племенами. Нет, на
3: самом деле это очень распространенная точка зрения, что евреи могли переселиться куда угодно. Кстати говоря, сам Герцель, который вообще начал всю эту историю, опубликовав работу «Еврейское государство» в 1896 году, он не был уверен, что евреи должны действительно приехать в Израиль, на территорию современного Израиля и селиться там. У него был, например, вариант с Аргентиной. Он думал, что вполне возможно, можно поселиться и в Аргентине, но э, еврейские поселения, сам как бы, да, вот так народный такой порыв был вернуться именно в эрес потому что, собственно, еврейский народ знал, что он жил здесь. И в своих священных книгах, которые они читали, учили на протяжении тысячелетий, за годы изгнаний, растения, они всегда говорили о Иерусалиме, о храме, который был в Иерусалиме. И эта земля для них была священа. Собственно, в этом одна из причин такого именно отношение непростого к этой земле и именно вот такого накала этого конфликта, потому что для них это святые места. Они считают, что здесь расположена могила их праотцов. Мы, конечно, можем улыбаться и смеяться, говорить о вещах какой-то там двухтысячелетней, четырехтысячелетней давности, но для них это, да, действительно некая священная земля, некая какая-то сакральная идея вернуться туда, откуда они вышли, откуда они были в свое время изгнаны, где стоял их храм на Храмовой горе 2000 лет назад, где он был разрушен римскими войсками в первом веке нашей эры. Поэтому, да, действительно, еврейские поселенцы стали приезжать именно на территорию Палестины еще до того, как здесь была Британская империя, когда еще, здесь еще была Османская империя. Стали организовывать здесь свои первые поселения, и, конечно же, сразу же вспыхнули конфликты с местным населением, с арабами. Происходили стычки практически постоянно, и были очень достаточно такие жесткие еврейские организации самообороны, которые воевали с этими арабами. Собственно, вот это началось все задолго, за полвека до того, как государство Израиль вообще Бенгурион провозгласил.
4: Ну опять это ведь произошло потому, что как раз еврейские поселенцы в первую очередь начали ехать стихийно в Палестину. Это было даже не решение ООН изначально. Они просто постфактум признали, что евреи, в том числе евреи во время Холокоста, потому что вспомним событие, когда в 1939-1940 году в большом количестве европейских евреи пытаясь вылихать именно на территорию Палестины и выезжали, иногда даже нелегально, потому что все-таки Британия пыталась закрывать проходы. Собственно говоря, уже к 1948 году просто ООН и мировое сообщество вынуждено было признать, что определенное количество, достаточно большое количество еврейского населения, еврейских поселенцев, которые в том числе выкупали землю арабов, на данный момент проживают вот на этой территории. И, собственно, в 1948 году, 14 мая, произошло то, что произошло. Давид Бенгурион объявил о создании израильского государства именно на этой территории.
1: Исторического контекста, я думаю, достаточно для слушателей. И они теперь могут понять, что история этого конфликта, она очень так сказать, многогранно, большая и продолжительное время несет. Но вот Идет. мне, да, коллеги из арабской редакции поделились со мной документом, который они готовили как раз-таки в качестве информационной справки. И насколько я понимаю, точка, так сказать, вот концентрации этого конфликта, она связана с районом шейх Джарах в Иерусалиме. И ну, в его, текущего текущего да, века, да. да. Если мы возвращаемся вот в наше время. И в пятьдесят девятом году, 1950 году, палестинцы взяли в аренду у Иордании эту территорию, да? Потому что
0: тогда Иерусалим был поделен, контроль был половина Иерусалима под Израилем, половина Иерусалима под ну, палестинскими организациями, по Трансорданией тогда. И вот в тот момент они имели право такое сделать, потому что официально до шестидневной войны 67-го года половина угу. Иерусалима принадлежала Трансордании, ну, Иордании. Ага.
1: И аренда была рассчитана на 4 года, и в 1972 году правительство Израиля подало в суд, чтобы рассмотрели запрос о принудительном выселении арабов, то есть уже израильтяне хотят выселить вот с конкретно этих территорий арабов. Дальше был большой длительный судебный процесс, который не заканчивался никаким решением, и вот получается совсем-совсем недавно, буквально там сколько это было? назад. В мае? же в мае произошло да. решение да, суда. Да, да в в начале мая. Да, в начале он, мая. получается, принял сторону Израиля, то есть сказал, что да, у вас есть э, все полномочия, Так как получается, палестинцы не предоставили никаких документов, подтверждающих их э, право накономерности. Да, но им просто не нет.
3: дает
2: никто эти документы по каким-то очень странным причинам, а кто им
1: теоретически
0: может их дать. И... Кто а.
3: мог дать эти документы, потому что с тех пор власть много раз поменялась? И давайте вспомним, что после того, как они взяли эту землю в аренду у Иордании был 1967 год, была война, и Израиль как бы установил полный контроль над Восточным Иерусалимом в том числе, и, собственно, просто поменялась власть. Ну, да, подождите, подождите как, учение... как это кто? Как, и, как, да. и, простите, согласно нормам международного права, если договор
4: заключается, то его оригинал находится у двух сторон. Договор заключался между Королевством Иордании и палестинскими организациями. Соответственно, если у палестинцев по ряду причин не сохранились эти
2: договоры, они должны быть у Иордании. А если нет у Иордании, то, скорее всего, есть в Великобритании, потому что они были под мандатной территорией. Так я Нет, уж думаю, ну, что что, 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 уже думаю, что... В то время она уже не была в том...
3: под мандатной территорией. Уже Великобритания
2: да, не была... 50-е годы,
0: момент. Не было угу. же как бы,
3: Женя.
0: Провозглашение государства Израиль случилось ровно после того, как войска Великобритании покинули эту территорию. Да,
3: Британия отказалась от мандата, и, собственно, только после этого да уже все произошло.
0: То есть, как бы, если речь шла изначально об образовании двух государств израильского и палестинского, почему с выходом британских войск государство Израиль там провозгласилось и появилось, а палестинское государство его так и не случилось. Хотя, как бы им были даны те же права и те же территории?
3: Это очень хороший вопрос. И здесь в Израиле очень любят говорить на эту тему говорят, что да, потому что палестинцы не хотели провозглашать свое государство, потому что они не хотели допустить здесь появление еврейского государства. То есть они бы сделали прецедент
0: таким образом, да, получается? который,
3: Действительно, Бен-Гурион же провозгласил в одностороннем порядке. Никаких переговоров с палестинцами в этот момент он не вел. И, кстати говоря, израильские а, левые организации, да, которые поддерживают мир с палестинцами, они говорят, что почему Израиль провозгласил в одностороннем порядке, а почему палестинцы должны вообще сейчас вести переговоры и договариваться с Израилем. Да. А израильтяне как бы правы, те, которые считают, что, собственно, историческая правда за ними, и что они не должны, в общем-то, особо никак договариваться с арабскими соседями. Они говорят, ну вот они упустили свою возможность, они изначально начали с нами воевать, как только мы провозгласили свое государство. Они хотели нас сбросить в море, Да, действительно, это был очень популярный лозунг во времена такой вражды. И, собственно, периодически он до сих пор иногда в каких-то подстрекательских речах встречается. Они собирались евреев сбросить в море, поэтому они свое государство не организовались, не объявили, потому что они хотели, чтобы эта земля полностью принадлежала им. Собственно, вот удобно. Но, да, действительно, начиная с 90-х годов в Израиле предпринимались, на самом деле, раньше гораздо. В Израиле, понимаете, очень разные есть политики, очень разные есть идеи. Есть идеи э, мира, есть идеи установления как бы добрососедских дружеских отношений с палестинцами, угу. есть идеи таких вот правящих ну, требов, которые да, хотят полностью как бы эту землю получить под свой контроль. И говорят, мы не знаем никаких палестинцев, это не государство. Самые крайние, вот как бы, правые радикалы. Они говорят вообще, вы знаете, у нас тут есть сколько, более 20 арабских государств. Вот, пожалуйста, палестинцы могут ну, ехать Хорошо. Туда, мы готовы то есть там. В Израиле да, получается две стороны. Даже...
1: А коллеги, а в Палестине какие настроения? Там тоже полярная ситуация? Или Палестина настроена однополярно? То есть нет, сразу евреи уезжайте. То есть, если в Израиле, вот Алия говорит то, что разные настроения существуют. Готовы то... вступать в переговоры. Да, что... Хотя бы с Полистиной.
4: У нас тоже есть да, две стороны. стороны. Да? Да. да, у нас есть сектор газа, который контролируется, Хамас, который как раз начали запускать ракеты по Израилю, в частности, в нынешней ситуации. Это
1: организация официальная или ее просто часто пишут террористическая? Россия не считает
4: ее террористической организацией.
3: Ага. И часть некоторые мира. США, США, да, некоторые страны Евросоюза, Россия не но не Россия. Но, если Россия Россия не я правильно помню, считает. Египет да, тоже признал Хамас террористической организацией. Хамас это и есть государство в секторе да. газа. Но вот Израиль просто называет их террористы Хамас. И как бы с точки зрения Израиля это выглядит так, что мы ведем войну, а они акты террора против нас устраивают. Ага, понимаете, то есть две есть, раза абсолютно, даже то, что два Мы ведем войну, да, мы ведем антитеррористическую операцию, ну, они как бы устраивают а акты американцев. террора. Понимаете, тоже очень такая удобная позиция идеологически, да, и как бы здесь, когда говорят и о жертвах, когда и говорят действительно о том, что сейчас Израиль превратил фактически в Сталинград сектор Газа, это удобно об этом говорить, что это террористы, они прикрываются просто людьми. А то, что. Давно это, собственно, официальная власть в секторе газа, давно это фактически государство, ХАМАС это как бы структура, победившая на выборах в секторе Газа. Здесь в Израиле не да. да, они принимаются во внимание, они говорят: нет, мы с ними даже вообще не разговариваем.
4: То
1: есть это вот одна сторона, это ХАМАС, а mm-hmm. вторая?
4: Да, так вот, собственно, ХАМАС, как уже было сказано, они э, не признают право государства Израиля на существование, они считают, что вся территория должна быть территорией Палестины, mm-hmm. э, и собственно в их декларации, насколько я помню, до 2018 года, пока они немножко не сделали чуть-чуть более мягкой. А Хамас провозглашал, что их главная задача – уничтожение государства Израиль как такового. О, ну, напрямую, абсолютно. Радикально. Ребята не стесняются ну, в выражениях да. и в некоторой степени, вероятно, возможно, имеют на это право. Есть чуть менее радикальная сторона на территории западного берега реки Ордан. Это Это как раз Организация освобождения Палестины, это партия ФАТХ. Они... Согласны на переговоры с Израилем, они согласны на создание двух государств, то есть еврейского и арабского. То есть как Ну,
0: планировалось по бумагам изначально.
4: Да-да-да, они полностью поддерживают резолюции Совбеза ООН и всячески призывают,
2: в том числе Тель-Авив призывают их соблюдать. Если вы заметите, то в нынешнем конфликте да, очень часто в информационном поле появляется о том, что там Израиль готов пойти на переговоры. Бац, есть сообщение о том, что там, Палестина тоже готова пойти на переговоры. И вдруг сообщение от ХАМАС, что мы не подтверждаем о том, что мы собираемся идти на какие-то переговоры и так далее. То есть это чаще всего бывают заявления со стороны других представителей, да, из от того же Фатха, кто еще раз снова повторяет о том, что да, мы готовы там в течение двух дней прекратить огонь. Сейчас они в данном конфликте особо даже и не участвуют. То есть это явный сейчас конфликт четко в секторе Газа и четко только между ХАМАС. Знаете,
3: вот эта разделенность Палестины, то, что палестинские фракции Фатха ХАМАС не могут, в общем-то, полноценно между собой договориться, это прекрасный предлог для Израиля не вести никакие переговоры о мире, потому что они говорят: ну что мы будем говорить? Ахмудом Аббасом, зачем нам с ним договариваться, если он все равно не контролирует сектор газа, если он не может приехать в сектор газа, если его функционеры не могут там вообще присутствовать, их немедленно там застрелят. Вот, собственно, такая риторика звучит с израильских экранов. И понятно, что Нетаньягу, нынешний премьер-министр Израиля, который, собственно, остается во власти уже последние 12 лет, у него есть идея, такая его основная ключевая идея, что не надо решать никак конфликт с палестинцами, что надо просто продолжать как бы А конфликт с Хамасом необходимо поддерживать вот на таком вот медленном огне. То есть все время как бы поддавливать Хамас там в случае каких-то обострений, просто задавливать его военной мощью, серьезно там его обескровливать, наносить удары, но при этом никаких переговоров не вести. И, собственно, мы видим, Нетаньягу не ведет никаких переговоров. В свое время, когда была администрация Обамы, Обама пытался давить на Нетаньягу. Собственно, у Обамы с Нетаньягу были очень плохие отношения. Пытался на него давить, пытались всех усадить за стол переговоров с Махмудом Аббасом. Ну, казалось бы, да, Обама Переговороспособный, разумный, он как бы совсем не радикал, он умеренный. Вот, казалось бы, берите, договаривайтесь. Но израильтяне всегда говорят: нет, Аббас не контролирует сектор газа, нам, собственно, не о чем разговаривать. Mm. И, собственно, это удобная позиция.
1: Не верю. Хорошо. А если, получается, настроенная на ведение диалога с Израилем, Палестина. там, часть Палестины – это власть, соответственно, как-то договориться с Хамасом или полностью приведет к тому, что вся Палестина будет, допустим, подчиняться им, не изменится ли их там риторика и позиция? Потому что сейчас им выгодно говорить, что мы готовы к диалогу с Израилем, потому что вот есть плохие Хамас, они вот э, хотят воевать, а мы не хотим. Ну, а если сменится, Но так они сказать, они говорят, что
2: это плохие Хамасы, они там не хотят вести какой-то диалог. Ну, смотрите, в прошлом году, в позапрошлом, там мир перевернулся, да, и многие арабские страны, которые, в принципе, не шли на переговоры с Израилем, вдруг стали с ним дружить.
1: Но что случилось?
2: Ну вот а, что а, случилось, да? не процесс,
3: инициированный Дональдом Трампом. Да. А, на самом деле, это была угу. очень хитрая история. Трамп такой, он вообще достаточно неожиданный политик, Появился человек неожиданных решений. Агент. Вот он предложил свою сделку века, да, и предложил свою сделку века, которая вообще звучала очень странно. Там было очень много как бы странных решений, которые шли в разрез с такой традиционной линией американской администрации. В частности, например, он сказал, что он не возражает против того, чтобы Израиль аннексировал часть западного берега. Uh-huh. Потому что мы знаем, что на западном берегу, собственно, там, где вот Палестина, да, та часть, которую контролирует Фатха, Махмут Аббас, там Израиль не переставая строить свои поселения. Поселения за зеленой чертой. То есть за той линией, которую в свое время прочертили международные организации которые были утверждены островскими соглашениями. Израиль там просто ставит свои поселения. Там огромное количество израильтян живет, по-моему, треть миллиона. Естественно, эти поселения расширяются, людям нужны новые дома, они там, я не знаю, рожают детей, там, женятся и так далее. Им нужны новые квартиры, они строят, строят. захватывают Это землю. является одной из основных причин конфликта. Звучит И, собственно, это то, очень, из-за да. чего, угу. да, из-за чего, собственно, переговоры невозможны. Потому что, понимаете, когда, допустим, Махмуд Аббас садится за стол с Нетаньягу, а Нетаньягу одной рукой вроде что-то там подписывает с а другой, а другой строит дома. Строит, на его территории строят дома, понимаете, это странно. Поэтому каждый раз звучит фраза Израиля, мы готовы на переговоры без предварительных условий. Но что значит без предварительных условий? Это значит, мы не останавливаем строительство в поселениях, мы продолжаем их строить, но мы при этом, давайте, будем договариваться Естественно, Аббас на это пойти не может. Аббас говорит, что давайте мы сначала заморозим строительство в поселениях. какая выгодная позиция у Израиля.
1: Фантастика вообще. Да,
3: остановим этот У-у. процесс и будем договариваться. Поэтому очень многие не разбираются, собственно, о чем идет речь. Но Нитаньягу говорит... Понимаете, в Израиле вот крайне правая часть общества. Кстати, правые идеи, как показывают последние выборы, становятся все более и более популярны в Израиле. Левые просто практически потеряли какое-либо влияние на электорат. У них очень небольшое сейчас количество мандатов в нынешнем Кнейсете, партия Авада, которая вообще стояла в свое время у истоков государства Израиль и была как бы серьезной конкурентной силой. В свое время она даже была правящей партией. Вот в 90-е годы, да, она была правящей партией. Была серьезная борьба между Ликудом, который возглавляет Нетаньягу и водой. Была такая, скорее, двухпартийная система, то сейчас это авода, которая еще буквально 6 лет назад набирала там по 20 лишних мандатов, сейчас съежилась до каких-то там 5-6 мандатов. То есть она превратилась в такую минорную партию. Понятно, что популярность ее очень низка. Ну есть вот еще там партии, уже мерит, С, с этой информацией
1: же... уже понятно хотя бы, почему это все выглядит не так просто, как э, выглядит, если читать просто заголовки российских СМИ. Потому что, не погружаясь в этот контекст, не обладая той информацией, которой вы э, все вместе сегодня Нам рассказали, это выглядит как либо, а, Палестина плохая, хочет воевать, не хочет общаться, б, Израиль плохой, он хочет уничтожить Палестину. Но, например... э, ну
2: второй, Бен гораздо реже встречается в российских СМИ. Как ну, порядок,
1: возможно. Да. Давайте перейдем тогда, вот, 11 мая, да, когда этот конфликт, так сказать, возродился с новой силой. Что произошло? 10 Почему? Мая. 10, а, 10, да. 10 в ночь, мая. в ночь, в ночь на 11 один, да да-да-да, в ночь на 11 Вечер,
3: Вечером 10 мая, это произошло вечером 10 мая. Я могу рассказать израильскую позицию, да. Ну, давайте, давайте, давайте начнем сначала
4: с того, что, во-первых, мы не обозначили суперважную вещь, потому что мы не так. сказали по поводу газы одну... А Любопытную и очень страшную на самом деле деталь. Газа уже э, несколько лет, наверное, даже десяти лет, сколько по моему лет десять, газа живет, получается, в полной блокаде. То есть, чтобы э, все понимали, в Газе нет торговли полная блокада, потому что они полностью зависят от Израиля, они полностью закрыты, у них нет собственного рынка, у них нет никаких выходов во
2: внешний мир, у них вообще нет никакого сообщения с внешним миром даже. Соседи, есть,
3: да, они, да, граничит, они же граничат с Египтом.
4: Да, да, Египет тоже закрыл границу, получается, с газой по ряду причин. Они открывают КПП очень-очень редко. Например, впервые за несколько лет КПП Рафах был открыт только вот получается в это обострение, потому что нужно было гуманитарную помощь доставить.
2: И самое что интересное, что гуманитарную помощь Израиль не не разрешил доставить э, в ГАЗу. Там было заявлено определенное количество машин, и Израиль разрешил пропустить только четыре или пять, Хотя там целым миром собирали гуманитарную помощь для Палестины, и сегодня э, Израиль не пропустил эти машины.
3: Вы знаете, нет, мне есть что возразить. Израиль вчера пропускал эти машины, и это было еще одной такой... Очень важной идеологической истории для местного телевидения, потому что через КПП Кирим Шалом пропускали и топливо, и пропускали машины с гуманитарным грузом. Но именно Кирим Шалом машины... открыли вчера, когда уже больше трех да, тысяч вчера. ракет
4: упало на территории Израиля, когда уже извините весь Тель не только Тель да. и Север уже сидели в бомбоубежищах и все уже начали ну, говорить Фель-Алиф, о том, что
3: сделайте да. что-нибудь, чтобы это
4: прекратилось. тель
3: уходил в бомбоубежище несколько раз там за последние сутки, хотя, конечно, да, безусловно, это гораздо конечно, больше, Конечно, население Израиля уже просто устало, Но, и правительству пришлось это делать. Нет, это вряд ли как бы связано. По поводу газы,
4: Там нет ни торговли там нет работы, людям периодически банально нечего есть. Та помощь, которая доставляется из других государств, потому что, ну, как мы все знаем, иногда финансовая помощь Палестине собирается, как уже Лина говорила, действительно всем миром, это не только гуманитарная помощь, это и регулярные финансовые отчисления. Как правило, их приходится тратить банально на еду и какие-то средства
2: первой необходимости, которые нужны населению. Да и даже электричество своего, по факту, у них нет, и А-а-а. водопровода тоже Да, и... Когда Израилю
4: надо, они его просто перекрывают, как это произошло вот несколько дней назад.
0: Кристина, Лина, вот как бы у них нету еды, у них нет медикаментов, у них нет электричества, но у них откуда-то есть боеприпасы. Ну, то есть может, есть тут какая-то вот подковырочка в том, что, а может, надо, не знаю, закупать или там запрашивать не ракеты, Теперь а как говорят, раз те же, самые... Им, же... Нужно да. Им нужно обороняться.
3: Им нужно обороняться постоянно. Для Израиля это одна из любимых тоже тем, что почему так плохо живет население сектора газа. Все знают, что действительно в газе очень тяжелая ситуация гуманитарная. Это одно из самых перенаселенных мест вообще в мире, и там не хватает Я правильно буквально помню, что всего. 2 миллиона
0: человек там где-то вот на этом пятачке живет, да? да? около
3: 2, 2 миллиона И там не хватает буквально всего. И медикаментов, и еды, и стройматериалов. И вот израильтяне всегда говорят, ну, хорошо, они получают какое-то количество стройматериалов, что они делают? Они не строят школы, и больницы, и дома. Они, они строят, строят тоннели на территории Египта, делают, через которые и, поставляют контрабанду. Площадки, да, да, слышал ракет, это. Да, они производят какие-то смертоносные да, устройства, чтобы там нацелить их на граждан Израиля, потому что они нас ненавидят. Вот, собственно, такая риторика. Ну, потому Сафтанов.
2: что, не только потому, что они ненавидят, а потому что они живут настолько в изоляции, настолько на пороховой бой, что каждый день их могут и побомбить, а им нечем защищаться. У них есть только эти ракеты. Понимаете, если у Израиля есть деньги на то, чтобы закупать все. И, и ракеты, и э, средства Израиль ПВО, да, и да, при этом военное. у них есть э, бомбоубежище, то, например, э, ну, в секторе газа железный, железный купол, конечно. Да, то в секторе газа этого ничего нет. У них есть только ракеты, которые они могут выпускать. Они никак не могут себя больше защитить. Идеально. И живут в безвыходном положении. Вот
3: власти говорят, что во всем виноват Хамас. Что вот если бы Хамас не проявлял агрессию против Израиля, то жители сектора Газа жили бы хорошо, у них бы все было. Конечно, это же прекрасно. Да? Очень удобно так говорить, да. когда
4: просто устраивают э, откровенную блокаду. Это замкнутый круг, да. потому что э, не, будь, э, не будь блокады сектора газа, то население газа бы просто не поддерживало так массово ХАМАС, Они были бы им не нужны. Не, ну слушайте,
0: конечно. ну вот в 90 в 91-м, по-моему, короче, в 90-х годах, когда эхуд барак э, пытался переговариваться там с Ясиром Арафатом, он готов был пойти на большие уступки вплоть до там, снова раздела Иерусалима, но барак, все равно это, не это ход барак, это...
3: барак вел переговоры, а а, собственно, давайте вспомним, что кто у нас вел переговоры и кого за это собственно убили свои же израильтяне, это был Исхак Рабин, который подписал Островские соглашения вместе с Шимоном Пересом, и до сих пор в Израиле очень как бы неоднозначное отношение к наследию Исхака Рабина. и до сих пор проклинают эти Островские соглашения, которые он подписал. Ну да, Израиль подписал эти соглашения. Он мечтал действительно установить мир, он считал, что можно договориться. И что произошло? Правая часть общества, вот крайне правый радикал, убил, собственно, Ицхака Рабина во время его речи перед народом в 1995 по-моему, году, да, застрелил его просто в Тель-Авиве во время произнесения речи. Вот Это этого политика, который был Концха, настроен который хотел, над, за мир. Да. Да. да, который хотел установить мир, он был убит, собственно, своими же израильтянами. Uh-huh. Надо сказать, Интересно. что Игаль Амир, вот убийца, uh-huh. до сих пор сидит в тюрьме, он, собственно, достаточно еще не старый человек, потому что тогда он был совсем молодым студентом университета, но с тех пор, я должна сказать, правые идеи, вот эти идеи израильтян, что это земля наша, и мы не должны ее ни с кем делить, и мы не должны ни с кем вести переговоры, они стали только еще более популярны, потому ну, что да,
1: технологии смогут объяснить, тех пор, я да. думаю. Ну, да. ну, слушайте,
3: сейчас э, ни для кого не
2: секрет, что в Израиле все-таки внутренние противоречия есть очень большие, да, я вот э, сказала. в политике, и что, в принципе, Нетаньягу сейчас очень выгодно, да, вот это вот противостояние против ХАМАС он таким образом... Себе набивает рейтинг, баллы себе собирает, и это должно было произойти. Это могло произойти, может быть, чуть-чуть раньше. Но мне кажется, что пандемия просто немножко сдвинула. Во время
3: пандемии мы вообще наблюдали такой мир во время чумы. Вы знаете, я даже удивлялась, думаю, ну как так вообще полная тишина. Значит, умеют жить мирно, понимаете, когда политики не влезают. Никаких попыток там жить мирно, да. Но вот насчет Нетаньягу и Хамаса, сегодня, например, интересная статья вышла в Нью-Йорк Таймс, обзорватели пишут просто, что Нетаньягу и Хамас, по большому счету, необходимы друг другу, и они лучшие друзья, ну, как бы не, не друзья в плане там, да, реальной дружбы, а в смысле, что они безумно друг другу нужны для того, чтобы, да, действительно власть каждого из них держится, ну, как бы друг на друга. Ну, да, это, это да, уже да, это да, признать, это потому, что так.
0: Да, это тоже, да, это тоже, да, это тоже, да, это тоже, да, это Да, но хотелось все-таки
4: вернуться к простому населению все той же газы, потому что надо понимать, что оружие есть у Хамас, у населения нет вообще ничего. Ни еды, ни воды, ни оружия, ни электричества, вообще ничего. Почему тогда население все
1: равно выбрало Хамас?
2: Это это не то, что типа,
1: Игорь, ты пошел, как у нас, в демократической стране, и сам проголосовал за поправки ( editor) в Конституцию. (ranus) Это тебе, не Россия. Не верю. Зафиксируем, значит, ситуацию. Итак, к 10 мая у нас есть там... э, Многовековой Многовековой конфликт. У нас есть Хамас, который пришел, сказал, я здесь главный намерен вести как минимум жесткую политику, либо открытые конфликты с Израилем. Израиль, в принципе, тоже как бы левой рукой строит дачу на берегу Иордана. Правый говорит, Западному. что я готов подписать договор, но вроде не готов. И, в общем, то есть очень все остро, горячо и накалено. И тут, получается, в ночь на 11 мая еврейская часть города праздновала День Иерусалима. Правильно? У-у-у. вот И в этот же момент, да. с другой стороны, арабская часть города устроила массовые беспорядки.
0: Ну, не Начались на пустом же месте. Столкновение
1: да. с полицией. Вот, да И по их предположениям, там находился якобы склад оружия с боеприпасами палестинских демонстрантов. Тут в дело вступает Хамас. Это все еще в течение, я так понимаю, одних суток происходит. Из сектора газа поступает вот этот ультиматум, о котором все писали, что у Освободить Израиля... Да, гору. Есть всего два часа, иначе, в общем, э- Хамас нанесет превентивный удар, <laughs> если можно так сказать. Просто удар. Вот. Израиль, если я не ошибаюсь, проигнорировал это все. И, в общем... Хамас, слово пацана, свое сдержал.
4: Ну, примерно все так и было.
1: И получается, как вы сказали, у Ну, Талемиева есть железный купол, он там с чем-то справился, и потом полетели ракеты в обратную сторону. Вот это, к слову, если коротко нашим слушателям постараться объяснить основной ход событий. Вот.
3: На самом деле, вы знаете, напряженность на храмовой горе в Иерусалиме она нарастала на протяжении всего месяца Рамадана. Это было несколько причин. Ну, во-первых, многие об этом обвиняют израильских силовиков, пограничную полицию, которая как бы обеспечивает порядок на храмовой горе, в том числе. Все время происходят какие-то конфликты между мусульманами и вот пограничной полицией, но действительно по статусу КВО, который существует в отношении храмовой горы, израильская полиция имеет право, пограничная полиция имеет право обеспечивать порядок на храмовой горе. Но вот на этот Рамадан там было принято несколько таких жестких решений, которые в конечном итоге вот и сыграли так плохо. Во-первых, полицейские перегородили пластиковые площадку у Шхемских ворот, где собиралась мусульманская молодежь после молитв. Естественно, это объясняли как бы безопасностью, что вот вы видели, что произошло там на горе Мирон, где в Израиле там в массовой давке погибли 47 человек, да. и вообще там коронавирусные до сих пор там ограничения действуют, поэтому не собирайтесь.
1: Ну, то есть они в некоторой вот. Но, степени начали ограничивать свободы мусульманского населения. Да.
4: А на самом деле нужно понимать, что в ночь с 10 на 11 мая, перед тем, как все произошло, буквально, наверное, две-три, может быть, недели СМИ как с израильской стороны, так и с палестинской, с арабской стороны подогревали на самом деле население, потому что... В израильских СМИ, в израильских соцсетях показывали, какие откровенно кошмарные, ужасные мусульмане здесь вообще не люди. Устраивают непонятно что, какие-то сборища и чего они вообще хотят. Опять, наверное, чего-то устроят. А в арабских СМИ, в свою очередь, показывали картинки, как кошмарные, ужасные еврейские полицейские бьют дубинками палестинских детей и девочек. Какой кошмар, как можно с ними разговаривать. Вот они даже в Рамадан на нас нападают. Поэтому и с той, и с другой стороны весь этот межэтнический конфликт, в который все выплеснулось вот в последние дни, это все подогревалось.
2: Но при этом это продолжает сейчас подогреваться не только в СМИ, но и в социальных сетях. Очень много фейков появляется. Проверить их невозможно. То есть мы не можем говорить о том что сто вот это фейк, а вот это не фейк какие-то видео проверяются какие-то нет но то что появляются видео о том как на территории Израиля там, избивают там, полицейские да, или военные избивают журналисток арабских девушек при этом понимаете отбирают камеры Израиля девушки не, не, служат в армии не, не Все дают честному ну мужчины мужчины бьют не а, девушки тогда не честно, да да, да нечестно как э, бомбят, бомбят здания в котором располагаются Алжазира в котором полагается Associated Press, и мне разрешают э, забрать свою технику, свои документы. То есть было предупреждение о том, что сейчас э, будет бомбежка этого здания. Э, Звонит э, глава, кому принадлежит это здание, и просто умоляет, дайте нам, пожалуйста, 10 минут. Дайте нам 10 минут. Этих 10 минут никто не дает, тут же летит ракета». О чем это говорит? О том, что Израиль делает все для того, чтобы ни в социальных сетях, ни в СМИ не появлялась та информация, которую они не могут контролировать? Удаляются в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме палестинские хэштеги, Удаляются видео с палестинскими хэштегами, но при этом. Ну, Израиль же не Израиль... может контролировать
0: Твиттер все.
3: Кстати говоря, нет. Израиль, Израиль может контролировать Твиттер в какой-то степени. Например, страница спикера исламского.
2: Ну слушайте, да как это может, Израиль
3: да. не может контролировать Твиттер,
0: может либо включить, либо выключить. Он же не может часть контента. А кому принадлежит
2: Facebook? Но так, он гражданин США. гражданин США. Все-таки, э, кстати говоря, хорошо. Хорошо, он гражданин США. А что, невыгодно Соединенным Штатам, чтобы в Фейсбуке и в Instagram появлялась информация, которая им выгодна. Да вы сами прекрасно Слушайте, знаете, Доня что... Трамп,
1: Доня Трамп, <как> его аккаунт удалили. Он представитель правительства США. Они на свою социальную сеть не могут влиять, а вы говорите, Израиль Слушайте. Нет,
3: кстати говоря, в Твиттере я знаю факт о том, почему удалили, заблокировали аккаунт спикера военного крыла Хамаса, у Убейды, да, если я правильно mm-hmm. приношу его фамилию, потому что несколько дней назад просто им заблокировали Твиттер по жалобе Министерства иностранных дел Израиля. Они писали об этом на своей странице, что мы пожаловались Твиттер, что Понимаете? там пропаганда ненависти, и их заблокировали. Это Да, действительно, в этом есть. Просто Но, все, это все началось еще раньше. До Это Израилле... началось с того, что начали просто
4: удаляться в Гугле, в картах, в Инстаграме, Фейсбуке удаляться банально палестинские хэштеги и геотеги. Поэтому все началось еще до того, как началось столкновение,
3: до того, как у Убейды заблокировали соцсети. Израильские СМИ очень много говорили о том, что перед этой всей историей, перед того, как полыхнуло, в ТикТоке в арабском был настоящий флешмоб, который назывался там "Удар еврея», и что... Ну, как молодые в Америке, удар белого», ничего нового. Да, молодые мусульмане снимали, как они вот обижают евреев, нападают на них, и это была действительно популярная тема, и здесь действительно это транслировали и показывали все СМИ, и без конца об этом говорили, так что да, это с обеих сторон. То есть одни на других другие на тех.
1: Не верю. Я хотел про фейки сказать, кстати, вот если э, начинать с э, 10-11 мая, мне показалась интересным история про то, что как раз-таки арабский мир, он разгонял э, такую фальсификацию по поводу пожара в мечети Алякса. Не не пожар, два дерева горели. Дерево Дерево загорелось рядом. Дерево загорелось в 10 метрах, но они нашли ракурс, как будто бы пожар был за мечетью и начали разгонять, что, мол, э, значит, израильтяне настолько оборзели, что они нашу святыню, она вторая чуть ли не является. После да, Мекки да. и Медин. Вот, да. да, взяли и подожгли. Ну, благо, с этим вроде быстренько разобрались, потому что выложили остальные фотографии, показали, что все в порядке. И Слушайте, этому фейку ну не это, дали. это
2: же ну, сложно назвать прям фейком-фейком, потому что тут же связано. Я не думаю, что человек, который это снимал, специально снял с такого ракурса. То есть он находился там, может быть, и снимал, и выложил, Боже и сказал, Боже. что вот горит. Ну, мы с вами тоже бываем свидетелями разных событий. и Можем их увидеть, может быть, под другим ракурсом. Я там помню, же на есть самом опровержение.
3: Деле. То есть,
1: потом. Да, было. Я идею. Да, быстро Никто
3: дальше ну, не, кстати говоря, и говорят: вот вы сами подожгли там деревья около своей ой, мечети, ой, потому что. Вот тут вообще гитары, непонятно. Ну, а палестинцы кстати, говорят, говорят, что, да, что это из-за светошимовой гранаты, да, которые кинул Израиль.
1: Вообще непонятно, кто чего это с
4: этим деревом произошло. Тем более, если мы снимаем все сейчас в прямом эфире, как это у нас происходит, обычный выклад все это в соц. сети. Так быстро не поймешь, кто, чего, когда, кто подпалил это несчастное да. дерево, почему нет, за фейк что. Фейк не
1: в том, что горело или не горело, а фейк в том, что вот увидели, что горит и сразу бросились говорить, что а это из-за них. и за ней. И я тут согласен с коллегами, что, возможно, если бы я был в эпицентре событий и мне бы показалось, что горит, я бы тоже выложил и сказал, что ситуация да. спорная, но есть как минимум несколько фокапов, которые э, легко детализировать. Первое это то, что представитель израильского премьера Афир Гендельман, если я не ошибаюсь, выложил в Твиттере видео запуска ракет с подписью о том, что боевики Хамаса стреляют по Израилю из населенных пунктов. А, но, в общем, начали пользователи сети эту всю историю разворачивать, выяснили, что нет, это 2018 год, и вообще это Сирия. операция Сирия, до Асада да. против постанцев в городе Дарьев. Он Даря. извинился, э, Гендельман удалил, я насколько я помню, эту публикацию из Твиттера, но вот, к примеру, просто мне кажется, когда уже официальный представитель власти и настолько высокопоставленный позволяет себе вот что-то, ну, типа, у тебя же есть, там, не знаю, пресс-секретарь, ну, спроси, там, как-то... С другой стороны, у нас ребята арабы, которые разгоняют э, с фейковых аккаунтов в соцсетях якобы, м-, значит, Твиды публикации израильских солдат. Израильских да? солдат мы просто обожаем убивать, только что сбросили бомбы на детей, и цахал такой, вот смотрите, но как бы, опять же, ребята из сети быстренько отслеживают появление профиля, там, историю, и понятно, что это фейк, и вообще это не израильская армия, и чего начинается. Можно вот другой пример привести, фейка о похоронах постановочных в Газе, значит, Голливуд. Поливуд. Ну, <laughs> они же потом тоже поливуд.
2: представили.
1: Потом, О, да. Потом, но какое-то слушайте, время... Да, ну, слушайте, вот, да, выложили... Здесь да, в
2: Израиле это очень активно обсуждали. Слушайте, ну, смотрите, вот, да, выложили... Можно Леонид. мы
1: сначала расскажем, да. да, типа, в чем суть? А, конечно. Для Листинцы в секторе газа устраивают э, фальшивые похороны. То есть они несут какое-то тело, значит включается сирена, ребята бросают тело, потому что ему уже не надо, какая разница. Но оказалось, что ему надо, он встал и тоже убежал. И, соответственно, Израиль такой... Ну, на территории Израиля такой... Смотрите. происходило исторически. Они врут. Мы, ни одна ракета вообще не попала в мирных людей, там вообще никто не умирает. Да, вот. конечно. Но потом но оказалось, что... И, да, но потом это оказалось, что говорят, это двойной сценарий... Никто не умирает, говорят, ну, я, я, умирают, я утрирую, но конечно. Я думаю,
3: в этом виноват сам Хамас, потому что ракеты взрываются. Вы запускаете ракеты, и они взрываются на территории на газа, территории, и
1: вы, да, но потом выяснилось, mm-hmm. что это видео тоже оно сделано в марте 2020 года, и вообще там эта история связана и с иорданскими подростками, и с фейками, и, в общем, непонятно, ТикТок это или, или, или фальсификация. Вроде эти ребята типа
0: как пытались обойти карантинные ограничения таким образом,
1: что вот мы вышли на улицу как бы по поэтому... Похоронить кого-то. Ну, типа да. Вау. В общем, я это веду к тому, что вот две недели, и за две недели, когда я анализировал ситуацию, количество этих фейков, если честно, мне показалось очень большим. Ну, то есть то это, это не прекращающийся это... какая-то история. Мы стали
2: за этим следить внимательно. Количество фейков было и во время событий в Сирии. Если бы не эти фейки, например, там бы вообще война могла не начаться. То есть там все из-за фейков и разгорелось, по большому счету. Там было настолько их много, что их никто не просто... Тогда, в 2011 году, их особо никто и не проверял, скажем так. Поэтому очень многое подогрело там население, в том числе и благодаря этой, ну, в скобках, там, в кавычках, скажем, этой фейковой информации. Но вот сейчас просто прозвучала одна фраза э, у Алии, что мне стало даже как-то грустно, да, по поводу там что-то про погибших говорили, да. Но вот, например, на сегодняшний день со стороны Палестины уже 219 погибших, и из них 63 – это дети. А, со а стороны... это
1: информация предоставленная Палестиной? Информация да. а со
2: стороны Израиля 12 погибших и двое детей. То есть, несмотря на то, что 3600 ракет уже было да, в сторону Израиля запущено. Но в Израиле очень эффективно железный действует купол. железный да. купол. 90 да, 90 плюс процентов. Ну, если то есть, вы понимаете, да, разницу Понимаем. в количестве? И поэтому вот эти фейки, которые да, вот эти полевуд, да, про там погибшего и так далее, сейчас палестинцам уже нет смысла даже такие фейки снимать, потому что сейчас на глазах палестинских детей, умирают их родители, и мы...
1: У вообще есть телефон и интернет? У меня вот этот вопрос больше есть. Слушайте, Потому что такое ощущение, что эту историю вне Палестины. Есть,
2: но, честно говоря, с этим проблемно. Ну, он есть, но вы же понимаете, что там очень долгое время нет света. Я это, к этому да. и спрашиваю, что ощущение, интернет, что эти это... фейки,
1: они идут со стороны других заинтересованных да. участников. Ну да, конфликта. и конечно.
2: регулярно бомбят,
4: тебе некогда снимать эти фейки. Да. А учитывая, Если что Палестина тиктокер, реально да. Да, утонула mm-hmm. в крови сейчас, объективно, судя по количеству жертв, ну им просто сейчас нет. Не совсем до этого. Давайте Но вот при этом там
2: каждый день гибнет очень действительно много людей, да, и сейчас, ну, мы буквально недавно записывали семью одну. Мы договорились о том, что вот мы сейчас возьмем у вас комментарий женщина, у которой погиб ребенок, да, так. мы хотели с ней пообщаться. Пока мы ей звонили, мы попали на ее мужа, который сказал, что только что она погибла, и еще их двое детей. То есть, понимаете, что это все происходит вот в режиме реального времени, и смеяться, например, над какими-то фейками, что вот, там, они несут труп, а потом он встал и побежал, это скорее, ну, наверное, было для привлечения внимания отличие. в первые дни, может быть. А аудитория, Сейчас... которая
1: над этим смеется, она и будет смеяться. С ней нет смысла вести диалога в принципе, Конечно. если мы говорим о этой части аудитории. Тут другое дело, что получается, народ Палестин, он между молотом и наковальней. С одной стороны, Хамас, который ни шагу назад мы будем тут умирать, но не пяди земли евреям не отдадим. С другой стороны, Израиль, который... Ну окей, хотите воевать воинствующие.
4: Получается, а, они абсолютно несчастные люди,
3: которым некуда бежать. Ну, не да, кого. И в Израиле все время говорят, что в гибели мирных граждан Газы виноват только ХАМАС, который продолжает обстрел израильских городов, а у нас нет такого количества погибших только благодаря тому, что у нас эффективный ну, купол. Израильская и и и система бомбовер. Да, кстати, в доме о, о, о есть фейках
1: насчет ракет в Газе мне понравилась тоже история, про то, что в Твиттере, значит, выкладывали грузовик, на котором ну, установлен ряд ракет, и это публикация была, кстати, в произраильском аккаунте в США, и было написано следующее. Мы снова видим, как Хамас использует мирных жителей как щит, чтобы убивать евреев. Там, в общем, дети были вокруг этого грузовика. В итоге выяснилось, что это фото было, во-первых, снято э, в 2018 году, размещено в Фейсбуке и с подписью, что это север Израиля. И, в общем, эксперт организации «Беллинкэт» Арик Толлер, он считает, что на видео муляжи ракета, нереальные ракеты, которые используются в армейских маневрах. Позже аккаунт изменился, но сам факт того, что как бы про израильские, например, СМИ в США подхватывают вот эти фейки э, моментально. Поэтому тут же речь не то, что мы смеемся там над похоронами, или эти фейки никому не интересно делать. Тут речь о том, что эти фейки, они нацелены, мне кажется, уже давно, как вы сказали, не на жителей, блин, Палестины, и даже не не на на Израиль. Они настроены на мировое сообщество, на электорат других стран, которые могли бы, мне кажется, попросить свои государства поучаствовать в этом конфликте. Там те же британцы, может быть. Вот. Мне кажется, что целятся на общемировую аудиторию социальных сетей, нежели на участников конфликта. И еще одна история очень сомнительная. Да, потому
3: что у каждого из участников конфликта давно свое сложившееся мнение, которое чуть сложно
1: как-то... Ну, изъявить. по большому счету, да. В израильских, в российских СМИ появился фейк о том, что, значит, пропагандисты Хамаса прикрепили фотографию девочки из Инстаграма и сказали, что она погибла при... израильском авианалете. Да. И в итоге не якобы... А... Да, а бомбежки. Бомбежки. И издание, не знаю, насколько можно ему доверять или нет, Новое Известие, оно заявило о том, что они нашли маму этой девочки, она живет в Подмосковье, и, мол, это вообще фейк Хамаса. Ну, это просто, к примеру, того, что у нас как будто собственные свои фейки Далекие уже какие-то руки да.
3: под Москвой, да, да, ну, знаешь, да, да. Я что найти нашли земли, Но новые известия же
2: это потому, что, тоже что, да,
3: действительно, к сожалению, это происходит. Дети действительно в газе гибнут и гибнут мирные жители.
1: Да, это и давайте отрицаем, закончим, что-то. мне кажется, на последней истории. Я не могу сказать, что это фейк, но она просто очень спорная. Вот значит, как раз вы,
0: наверное, и прокомментируете, правда да. это или нет. Израиль, вот совсем свежачок.
1: Израиль обвинил Иран, ну, относительно обвинил Иран в атаке, значит, на голландских высотах. То, что Иран территории, Сирии, территории иранские... Сирии Иран нанес удар по Израилю.
3: они любят так говорить.
1: И официальный да. представитель армии обороны Израиля Джонатан Канрикус на брифинге заявил, что иранские силы э, Аль-Кутс э, запустили с территории Сирии 20 ракет. Вот, и, значит, попытались атаковать линии обороны армии Израиля. А, Артем, ты цитируешь
0: так, цитирую, мне нравится просто фраза 20 ракет и других снарядов.
1: Друзья, ну, значит, просто... ну, значит, да. Да, да, вот ну, значит, ну, естественно, некоторые перехвачены железным куполом. В свою очередь, заместитель председателя Комитета национальной безопасности Ирана, уже Хасан Бейги, заявил, что Иран не причастен к ракетному удару по Израилю. Это была ответная реакция Сирии на израильскую агрессию. Мне больше якобы нравится... перед
0: этим Израиль да, бомбил Это не мы, Сирию, это
1: сирийцы. Это не мы, этот сирийцы прорывался цитата значит иран не причастен во первых во вторых мы наносили удар по иг запрещенной российской mm-hmm. федерации организации в израиль врет это уже третий поинг. и последнее мне нравится израиль должен понять что ситуация изменилась и агрессия не пройдет без ответа
2: mm-hmm. просто дроп за
1: майк дроп да
2: вообще no, иранские подразделения, они находятся там относительно недалеко от голландских
1: высот. Заходят в гости к Сирии. Да, кстати, Израиль да.
3: считает легитимной целью. Сплошь и рядом. Да, поэтому частично... бомбежки, и При этом Израиль никогда не комментирует да. эти удары очень, в да. очень редких случаях. Обычно говорят, неподтверждаем и неправ... не подтверждаем Не подтверждаем, не подтверждаем, а потом есть говорят о том, что, ой, Иран
2: нас опять побомбил вот с территории Сирии, а Иран как бы говорит, ну, слушайте, подождите, ну, это был ответ, и вот сирийцы вам там ответили. То есть, э, чаще всего реально именно состояние. Страны Израиля летит там первая какая-то ракета, потому что, в принципе, Сирии уж точно не нужен сейчас конфликт с Израилем, несмотря на то, что они мечтают вернуть себе голландские высоты, и для них это просто... Что-то, не знаю. Ну, да это они очень бананы, важно. Не да. войну но с они Сахал. просто не потянут. Они понимают, это прекрасно. И сирийцы. И они, как бы, они первые не нарываются. Вот. Но Израиль периодически оттуда что-нибудь запускает. По иранцам. По иранцам, ВВС, да, по иранцам. Не с да.
3: территории Голланд, да. да, но иногда и ВВС да. прилетают и бомбят, там, пригороды Дамаска, сплошь да, и рядом. Да. Ну, дальше напоминает, Нет, они считают легитимной своей целью. Израиль, израильская армия считает своей легитимной целью проиранские формирования mm-hmm. на территории да. Сирии. Они говорят, что эти проиранские формирования — это подразделения Хизбаллы, для которых главная цель — это уничтожить Израиль, и мы их расцениваем как врагов, и мы, в общем, стараемся их обескроить. И что,
2: мол, они там ну, нелегально находятся, поэтому мы имеем да. право их периодически бомбить. А то, что от этого Да-да-да. страдают э, города сирийские, о том, что как бы, Асад официально позвал там, помочь Ирана Сирии, да, то как бы, Израиль это особо не касается, и они э, понимают, что на, ну, там, на территории Ирана тяжело сейчас как-то устраивать новый конфликт, они вот так вот закидывают свои какие-то, не знаю, и другие, как там было другие сказано, боеприпасы. И другие, и другие боеприпасы, снаряды, да. Да, и другие снаряды, да, с территории там, то голландских высот, то еще откуда-нибудь вот туда, в сторону. Просто вот эти иранские подразделения, они находятся как раз там на границе, недалеко от Суэйда, ой, от Казахстана. Да. Кунейтры. Да. От Кунейтры. Да, вот, они там обитают, поэтому периодически да, становятся они целью.
4: Они Израиль по понятным причинам считает Иран угрозой национальной безопасности своей, тем более тут вот совсем рядом с границей. Ударить по Ирану они не могут, а вот есть слабая Сирия, а по ней вполне можно, а потом при пресс- службе да, Сахал это ничего на брифинге скажут, да. А вы знаете, а мы не комментируем действия за границами Израиля. До свидания.
3: У Нет, я не комментирую сообщения иностранных СМИ. у них всегда такая вот железная формулировка. Мы не комментируем сообщения иностранных
1: друзей, что я могу сказать. Не верю. Так, хорошо. Может быть, вы хотите добавить что-то перед тем, как мы закончим, по поводу... Нам все-таки больше всего интересно с точки зрения того, как эту информацию искажает та или иная сторона скорее, как бы, но, где искать настоящую среди каждый, всего этого каждая, каждая
3: сторона ведет не просто войну, да, не просто военную операцию. Но каждая сторона ведет еще информационную войну. Да. И даже, Гибридная. наверное, может быть, победить в этой информационной войне для них не менее важно, чем одержать, собственно, победу на Земле. А объективности невозможно в принципе требовать, когда
2: есть какой-то конфликт. Это любой конфликт всегда такой. Но когда мы говорим про палестино-израильский конфликт, здесь все становится просто настолько гиперполизировано, да, что вот э, Кристина сказала, да? В Инстаграме появляется. В hashtag, да, hashtag. есть два тега. Да. Такие? Первый появляется Israel under it, где
4: израильтяне, ну, в том числе не только израильтяне, а многие представители еврейских диаспор по всему миру начинают постить невероятное количество разной подчас непроверенной информации о том, что Израиль просто ему вот угрожает уже существованию государства, что евреям невероятно тяжело, то есть израильтянам в первую очередь, они вот все держатся из последних сил. В этот момент палестинцы Опять-таки, палестинцы, в первую очередь, которые находятся за пределами сектора газа, вот вводят хэштег «Газа так, где начинают постить такую же непроверенную информацию подчас о том, что газа находится на грани выживания. С того, о чем
0: говорил Артем, получается. То есть да, основные о том, что Газа просто утопили
4: в крови, и есть там фейки, нет там фейков, никто не может утверждать, потому что никто не знает иной раз, откуда берутся эти видео, откуда берутся эти фотографии. Да, то есть что-то можно проверить. Журналисты
1: и... на местах, но их выгнали.
3: Да, но знаете, я должна сказать, что несмотря на то, что в Израиле есть железный купол, просто несмотря на то, что да, действительно небольшое количество погибших в Израиле относительно интенсивности обстрелов, жителям южных районов страны правда приходится тяжело. У меня просто есть много друзей, которые живут в Ашкелоне. Они сейчас стараются куда-то уехать. Например, одна там мама с двумя детьми, она просто у них ракетные атаки буквально каждые там 10-12 минут. И сказать, что им сейчас легко, их просто так вот закрывает железный купол, нет, нельзя. Потому что даже если ракета сбивается железным куполом, да, все равно огромные обломки могут упасть, убить, они могут попасть там в бензобак машины, то есть это все очень опасно, и люди не могут выходить, даже зная про железный купол, который все равно 10% ракет пропускает, он не герметично закрывает. Поэтому да, действительно, сейчас жители южных районов Израиля находятся в жутком стрессе, они не вылезают из бомбоубежищ, они действительно чувствуют себя, скажем так, не так спокойно и свободно. Конечно, им легче, чем жителям газа, потому что у жителей газа нет железного купола. Да. у них да, нет бомбоубежищ. Страхи... А они 5, никуда не могут держат. уехать. А еще они никуда не могут уехать, да. И еще израильская армия говорит, они целенаправленно. Они говорят, мы наносим удары по боевикам, по складам да. ракет, по э, установкам для пуска ракет, по военным целям. А те целятся в наших мирных жителей. Они целенаправленно наносят удары по израильскому, как бы гражданскому населению. В этом вся разница. говорит, поэтому они террористы, а мы военные.
1: Это как израильтяне. Вот такая mm-hmm. позиция Израиля, да. Ну, в общем, я так понял, ни к чему мы не пришли. Ну, в слушай, этом конфликте
2: невозможно ну, к чему-то прийти. За 73 года прийти не могут, да. как минимум.
1: Не верю. Хорошо, а прогнозы какие-то есть? Чем это закончится?
0: Ну, как обычно, ну, временной ну, деэскалацией, а потом это, постепенным одно, нарастанием снова. Одно,
3: один из самых сложных конфликтов вообще мировых прийти на потому что сейчас если посмотреть на карту израиля и карту палестины того что осталось ну вот от западного берега да ну, газа она как бы осталась газа а вот западный берег он постепенно все как бы сжимается под натиском вот этих еврейских поселений сейчас уже территория западного берега напоминает какую- то вот знаете сыпь там рассыпанную на там, действительно карте израиля очень сложно очень сложно потому что С одной стороны, все международное сообщество считает, что без двух государств для двух народов проблему не решить. С другой стороны, как провести границы этих двух государств, никто не знает. Понимаете, на одной улице очень часто живут и евреи, и арабы, и каждый из них уверен, что это улица их, понимаете. Где провести эту границу, как разделить эту территорию? Потому что конфликт, он изначально, он не столько религиозный, он не столько... Межнациональный, он территориальный. И палестинцы, которые считают себя палестинцами, да, они не идентифицируют себя с израильтянами, а идентифицируют себя с палестинцами. У них нет своего государства. И вот они вот продолжают бороться, эти как бы продолжают. Израиль называет это терроризмом. И все это будет продолжаться, пока какое-то приемлемое решение не будет найдено. А честно говоря, знаете, живу здесь 14 лет. Было несколько моментов, когда казалось, что ситуация начинает двигаться в какую-то позитивную сторону, а потом все откатывается назад с еще большей силой и становится еще хуже. Честно говоря, я не знаю, на моем веку, вижу ли я решение этого конфликта или нет. Мне кажется, должно родиться новое поколение, которое придет с какими-то другими идеями, с каким-то другим подходом, чтобы эта проблема решила.
4: Понимаете еще, в чем проблема? Нужно сказать об этом обязательно, что и рядовые израильтяне, и рядовые палестинцы очень сильно устали от конфликта. И те, и другие хотят просто спокойно жить, растить детей, ходить на работу, зарабатывать деньги, иметь условно дом и там собачку, кошечку и еще кого-нибудь. То есть, жить Конечно, да, это простой, нормальная простой человеческой нормальная жизни. Да, но жить, при этом и работо, есть политики. Есть политики, есть хамас, есть нынешнее правительство Израиля во главе с Лекут или бендимином Митаньягу, и они друг другу нужны. Им нужна эскалация в некоторые моменты, например, как сейчас, потому что объективно нужна и тем, и другим. Им нужна нестабильность в том числе. Им нужна война они не могут без этого, потому что это часть их политики, это часть того, на чем они зарабатывают. И влияние, и политические очки, ну, и, и экономическую
3: помощь, естественно, не без этого. В Израиле вас за эту точку зрения, конечно, закидают чем-нибудь, но... И да, другими снарядами, вот такой, да. нью Нью-Йорк Тайм» делает именно такой вывод в сегодняшней статье. А вообще... Подождите,
4: по этой же логике эскалация точно так же нужна у которого вот-вот уйдут с поста министра Мы об этом говорили вначале, да делать сядет и надолго, а он этого не хочет. И, соответственно, в данной ситуации вполне себе можно допустить такую мысль, что Ликут и Нитаньягу, которые не смогли сформировать правительство после пятых подряд за два года выборов, просто Четвертый. пытаются... Uh, да, пятых еще не было. Но они, вероятно, такими темпами скоро будут, если правительство не сформируют. Но случилась война, и сейчас пока не очень понятно. Да-да, все Может сейчас это двигается. Было, было,
3: было немножко иначе. Было, Может, все-таки договорятся. Uh, Нетаньягу не смог подведенный срок действительно uh, сформировать правительство. У него был на это 21 день он не сумел, так, он отдал А это левые все-таки. В понедельник он скорее центрист. Я бы не сказала, что он левый, он скорее таких центристских взглядов придерживается. И он, в принципе, в понедельник перед началом эскалации он уже практически заявил, он вернее, заявил о том, что он договорился, и он э, собрал эту коалицию, которая никак и проблема, не собиралась при что... участии арабской партии. В том-то и проблема, что он еще... собрал,
4: что он да, договорился, а не это было не эскалация,
3: Арабская партия, которая сначала согласилась было поддержать эту коалицию, арабская партия вышла из игры, они сказали, мы как бы приостанавливаем все переговоры, мы больше в этом не участвуем. После этого правая партия, Емина с Нафтали Беннетом, который должен был стать тоже премьер-министром по ротации с Лапидом, он тоже сказал, что нет, я тоже приостанавливаю, я тоже выхожу из этой истории, потому что, ну понятно, обостряются как бы взгляды в это время, и правые уже не могут... Собственно, коалиция разваливается, это было нужно... и, собственно, это, это обострение поставило крест на всех усилиях вот mm-hmm. так называемого блока перемен, которые пытались сместить Нетаньягу которые уже практически во всем договорились. Вот они поставили полный крест, и у них сейчас, скорее всего, ничего не получится. Мандат у Лапида еще около недели – пробудет, но, скорее всего, он ничего так и не сделает. Более и, значит, этого, в израильском обществе,
4: ведь, насколько я понимаю, в израильских соцсетях сейчас начинается активное обсуждение и говорят, пусть уж лучше Нетаньяху остается у власти буквально столько, сколько хочет, лишь бы ракет не было над Израилем. Да? Вот чего да. а на говоря, добиться. Да, да. Конечно, да. любая
3: эскалация только увеличивает популярность действующей власти. И так, можно сказать, ни про Хамас, ни про Нетаньягу. Сейчас как бы у блока перемен, так называемого, у тех, кто хочет сместить Нетаньягу, если будут новые выборы, у них практически так, собственно
4: говоря, к чему мы и вели-то весь этот разговор, что... Маленькая победоносная да, война. Да, маленькая победоносная война нужна обеим сторонам была. Точнее, обеим политическим правящим силам, и Хамас, и Ликуд во главе с Нитанияху. Потому что людям это было совершенно не надо, они этого все не хотят. И с той, и с другой стороны. У нас они ситуация крайне... рождественского
0: перемирия Первой мировой войны, когда, типа, страны воюют, а окопы братаются. Ну, да, не у нас тут, правда, была подобная
4: ситуация, кстати говоря, вот в этом витке конфликта, когда в израильских больницах прошел большой флешмоб за мир, где арабские врачи, которые там тоже работают, палестинские, совместно с израильтянами, просто выкладывали фотографии, где они обнимаются и держат вот эти вот карточки, на которых написано «Салям» и «Шалом», то есть мир на иврите и на арабском, соответственно. Да, да,
3: это было, это было но были и волны арабских погромов, и день гнева вчерашний, когда большое количество арабских граждан просто не вышли на работу в те же больницы, а это уже желания. Вопрос к внутренней политике Израиля это... к тому, что они да. не
4: пытаются выстраивать адекватного э, межэтнического равенства, где они пытаются всячески показать, что евреи выше арабов в государстве э, Израиль. Но ведь по факту государство а, Израиль а – это не, то, не еврейское показать,
3: государство. Это опять-таки право, и привели закон, в конце концов, который очень осуждал международное сообщество о национальном характере государства, где было сказано, что Израиль – это государство еврейского народа. Mm-hmm. И, собственно, только еврейский народ да, имеет право там на самоопределение – в государстве Израиль. И очень многие этот закон критиковали, называли его таким ксенофобским, но а, ну, он, да, он был принят, он действует. Хорошо, и... тогда у меня
1: вопрос вам, коллеги. Мне кажется, он единственный, который здесь еще можно обсудить. Это если эта ситуация сама собой не решится, потому что, как вы уже, собственно, я думаю, пришли обе стороны нашего диалога к тому, что ни те, ни другие не заинтересованы в том, чтобы урегулировать этот конфликт и мирно его как-то решить. Какие есть еще страны в мире, какие-то политические силы, которые могут оказать на этот конфликт в той или иной мере давление и собственно, первый вопрос хочу задать, это какие страны поддерживают Палестину? То есть Какие страны можно четко назвать сторонниками? Если не Хамаса, то хотя бы Палестины, которые настроены на улегурирование конфликта в сторону палестинцев.
2: Но сейчас точно Турция. Они очень активно за них выступают. И страны, пожалуй. Ну, кроме Саудовской Аравии, которая сейчас молчит. Ну, у них же договор с Израилем, понимаете? Они же теперь дружат.
1: То есть предали своих друзей.
2: Да, сразу как подписали. Эмираты предали своих друзей и тоже молчат. Ну, Эмираты высказались. Ну, это такая дипломатическая вежливость, типа ну, да. да, ну, то есть это из сильных стран. Я думаю, что это одна Турция, потому что у России очень дипломатические отношения, потому что мы, по большому счету, честно говоря, дружим с Израилем больше, чем с Палестиной. То есть мы Палестину поддерживаем, но...
1: У нас стране вообще считают, что Израиль появился, так сказать, с легкой подачей Советского Союза. Ну,
2: как бы... Есть такая я первым да. признал государство да, 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 Израиль, нет. не без этого. Я имею да. в виду,
1: поэтому считается, да. что нам ближе, наверное... Вот,
2: а поэтому здесь мы так очень дипломатично, говорим о том, что мы за прекращение огня. да. Да, Я бы тоже хотела добавить, наверное, Россия — это единственный крупный игрок в регионе, который
4: способен на диалог с ХАМАС. И наши первыми позвонили ХАМАС. Да, да. Это очень важно в данной
2: ситуации. Это очень важно, правда. Спасибо, Кристина. Кстати,
3: буквально вот сейчас мы с вами это обсуждаем, а сирены воздушной тревоги звучат уже в северных районах Израиля, рядом с Хайфой, и сообщается о каких-то взрывах. Ну и пока мы с вами говорили, там, собственно, десятки сирен прозвучали по всей стране. В южных городах были выпущены просто целый зал по в сторону израильских городов, поэтому... Вы к тому, что вам пора
0: бежать?
1: скажите, а хорошо,
3: конфликт в острой фазе.
1: А кто тогда поддерживает Израиль? Я так понимаю, что США точно можно записать сторонники. Соединенные
3: Штаты поддерживают Израиль. Это ситуация не меняется в протяжении очень многих лет. несмотря на это, Байден все равно
2: сегодня очень остро высказался по этому поводу. У него было заявление, что пора бы тоже прекратить. гораздо
3: меньше поддерживает. То есть Байден не так как поддерживал Трамп, которого называли главным другом Израиля в Белом доме, потому что Трамп просто совершил что-то невозможное. Он, он принес же... посольство в Иерусалим. Да, да, он признал, признал а Иерусалим столицей. Израиль. Он сказал, что строительство поселения не является незаконным. О, ну, много, да. собственно... Трамп был вообще да, заинтересован. Да. Это же другая история. Да. Он просто хочет повторить очень, это очень с Мексикой, мне кажется. Как бы, таких основных позиций <laughs> американской политики по отношению к позитивному израильскому конфликту он просто нарушил. Он просто не обратил на них внимания. Байден сейчас, он действует немножко с других позиций. Он все-таки ближе к Обаме, который не слишком был в хороших отношениях с Нетаньяго. Ну, просто Байден еще ближе к
2: международному праву. Давайте так еще говорить.
3: Да, Да, наверное, (сих) так. Да, Байден вообще такой более традиционный президент американский, более системный, чем был Трамп. Но если говорить о других сторонниках Израиля, то всегда Германия поддерживает. Ангела Меркель абсолютно понятно после того, что Германия, собственно, сделала Ну, с Евреями в середине 20 века. Это чувство вины, комплекс вины у них неизбывный. Они всегда на стороне Израиля. Ну и очень многие такие страны, там, где правые политики находятся у власти, они чувствуют как бы да, идеологическую такую общность со израильтянами. например, Австрия. Например, Генгрия, да. всегда, уже всегда да, поддерживает Израиль. И Европа занимает такую как бы, политику, что мы Позиция, требуем ага. прекратить огонь там, с обеих сторон, мы требуем там, не стрелять по мирным гражданам, Что-то не стрелять Украине... конфликт. Как-то... Да, то есть такой, как Нет, бы, причем, В Украине тоже требуют, просто не ну... ничего? ничего.
4: Ну, просто здесь Европа вот. играет в откровенного кота Леопольда, не без этого, как и большинство стран, потому что а никто
2: ничего эм. не сделает. Да, кстати, по поводу еще того, кто поддерживает Палестину, забыл сказать, это же Иран, конечно
0: же. Ну, я встречал такое мнение и склонил с ним согласиться, что я. Иран поддерживает Палестину. Скорее просто, что это как, ну, типа... Потому что
2: против Израиля.
0: Потому что Иран шиитское государство, и это единственный его способ просто обратить на себя внимание в основном суитских э, остальных мусульманских государств. Сенпай, обрати на меня внимание. Ну, Хотя бы так.
2: не Ну, не знаю. Нет, не совсем. Я думаю, что тут все-таки больше играет то, что они прям у них... Очень серьезное противостояние с Израилем, и поэтому все, кто против Израиля, все друзья Ирана. Да, тут
4: срабатывает вот. известная схема «враг моего врага, мы лучше да. друг».
0: Я ровно об этом, что типа Иран против Израиля, чтобы быть друзьями с остальными арабскими странами, потому что иначе... Ну,
2: не Нет. только из-за того, что они шиит ну, то есть как бы... не. Не нужно просто да. к религии. Вообще Это нет. вопрос региональной политики, Совершенно. скорее,
4: чем шииты, суниты или еще какая-то ну, деноминация. Если я правильно
0: помню, Катар тоже очень большой друг и союзник Палестины, нет?
3: Катар, Катар ну, конечно, да. все арабские Катар, страны. Да. Все арабские м-м. страны, кроме вот вновь приобретенных друзей м-м. Израиля в Персидском, Залиле, в Персидском например, заливе, Бахрейна и Объединенных Арабских. Ну, кстати, Нерад. Катар
2: сейчас тоже, Аль-Джазира там выдает такие перлы, поэтому я не думаю, что они сейчас очень сильно на стороне Палестины, но так... Покасательный что ж,
1: спасибо большое. Я в первую очередь хочу сказать, что вы пришли поучаствовать. Напомню, что с нами был продюсер арабской редакции Радио Спутник Лина Андрейченко, корреспондент информационного агентства арабского спутника Кристина Малык и руководитель представительства Реновости в Израиле Алия Судакова. Коллеги, большое спасибо! Было, конечно некоторые моменты, да, очень-очень громко и жарко, но мне очень понравилось, что все мы побеседовали друг с другом с большим уважением, а главное объяснили нашим слушателям, я думаю, очень доступно расстановку сил, острые моменты и показали, что на самом деле здесь занимать какую-то однозначно полярную позицию просто глупо, потому что... Это не тот конфликт, в котором есть плохие и хорошие, а он настолько многограненный. И просто за счет
0: того, сколько он длится, похоронено просто под слоями информационной войны и ее осколков. Настоящая какая-то ну, истина, если она, в принципе, где-то и была. Мы До нее не докопаться. Но
1: твар. Всего доброго. С вами был подкаст «Не верю» и мы с вами слышимся каждую пятницу. Спасибо. Всего
2: доброго.
3: Всем пока.
1: Не верю. Не верю. Не верю.